0: souki souki
1: souki 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 Club Croissant
2: Club Croissant Club souki Club souki
1: Lolita Mong et Jean Fromageau sur la Tsugi Radio.
3: J'avais jamais percuté qu'on pouvait prendre le petit-déj à un endroit de la planète et alors que d'autres gens sont déjà à l'apéro. J'avais déjà conscience quand même du principe de fuseau horaire hein. je ne suis pas un platiste mais concrètement le petit déj à Montréal versus le goûter à Paris c'est un concept qui ne m'était pas très familier alors ce qui m'amène à croire qu'on peut sûrement synchroniser nos petits douceurs à base de pancakes car tout le monde sait qu'il n'y a pas d'heure pour les pancakes, pourquoi pas aussi un petit jus de cranberry et pourquoi pas aussi une petite bière parce que tout le monde sait qu'il n'y a pas d'heure pour les petites bières, alors voilà, ce matin c'est un peu décousu, certains appelleront ça le jet lag d'autres l'édito de Jean Fromageau qui parle de lui à la troisième personne moi je dirais que nous sommes un peu dans le pays de la folk de la douceur du prends ton temps alors j'ai pas envie de m'exciter plus que de raison cependant je dirais pas non à un deuxième café
1: ça ça Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Club Croissant, la matinale la plus douce et en effet la plus jetlaguée oui. euh, du paysage radiophonique français. Il est 16h à Paris, il est 10h à Montréal. Nous, on est à Montréal. La voix que vous venez d'entendre, celle de Jean Formageau, évidemment. Et moi, je suis de Lolita Mangue. Comment ça va, Jean Quoi, Écoute, Comment tu le gères, toi, le jetlag
3: bah, Alors, je le gère très bien. Euh, C'est vrai que tu m'étonnes. Euh, ouais, je, je, je le gère très, très bien. Euh, je, je pense que ce que je disais quand on est arrivé, le fait d'avoir bossé en club... Ça m'a aidé à, à avoir des journées de 24 h 26 h debout, sans euh, même en cuisine aussi. C'était un peu ça. Donc en fait, euh, voilà, j'ai juste fait un gros dodo quand on est arrivé, et après j'étais un peu calé, quoi.
1: Alors que moi, à 9h30, là, je suis plus là. Mais en <rire> effet, c'est pareil en France. Alors tu me dis. C'est
3: vrai. <rire> ouais, ouais, c'est assez intéressant.
1: <rire> alors, pour vous donner un peu de contexte, là, on est au troisième étage de la maison du Festival Montréal en Lumière.
3: Exactement. C'est
1: très silencieux, on est tout seul, donc c'est assez agréable parce que d'habitude en festival, il y a toujours des concerts autour de ah, nous, ah, du bruit un peu partout
3: c'est ce partout. Là, il euh,
1: y a la neige qui tombe. Euh, c'est assez joli. Et puis, il y a le chef Paul Toussaint avec nous. Salut.
3: Bonjour, Litter. Ça, Bonjour, ça va déjà. Salut, Paul. Ça va Et Bienvenue. Euh, bah, on dit bienvenue, mais c'est toi qui nous accueille un peu. Oui, on cas. est chez toi, finalement. Il ouais, euh, y a ton
1: resto a... littéralement à deux minutes.
3: Ouais. Euh. <rire> mais c'est ça. Au contraire,
4: vous vous ça me donne comme... C'est un peu toutissant parce que j'ai grandi en Haïti ouais. le samedi matin. J'avais une émission avec des jeunes, comme vous parlez, comme. Il y avait. Comme on parlait les bienséances, les bien okay, comment bien vivre, comme ah. quelques jeunes, pour éviter, comme. Euh, comment dire ça La, dé, la débandade.
3: <rire> ça un peu en live. Euh, bah, c'est un peu le pitch de Club Croissant. Ouais. Hein.
1: Non, nous, c'est l'inverse. Nous, euh,
3: nous, on est plutôt en mode de chill, euh, <rire> prends un café, petite viennoiserie euh, <rire> Quand il y a du champagne, on ne dit pas non. Tu non. Vois, on est un peu. Voilà. À ce
4: moment-là, j'avais
1: 14
3: ans. Ah ouais, c'était... Oui, tu pouvais avoir... Une petite bière, ah c'est vrai. <rire> bah, 14 ans. 14 ans et demi. Non, ouais,
1: je... Moi, j'ai vraiment 14 ans aujourd'hui.
3: Non, euh, non je... blague. Pas loin, pas loin, pas loin. Ouais. Euh,
1: tout à l'heure, euh, on... alors d'habitude, on a un groupe en live dans cette émission. Aujourd'hui, on aura le collectif 1969. Ouais. Mais, euh, étant donné les conditions, ils nous ont enregistré des lives hier euh, dans leur propre studio. Donc ça, c'est plutôt cool. Et puis, on les écoutera. Et puis, ils viendront ensuite euh, discuter, euh, voilà. discuter avec nous. Je vais les présenter rapidement. Il y aura le producteur Connor euh, Siddle qui est en gros l'initiateur du projet, euh, la chanteuse euh, Claudia Bouffette et euh, Mathieu, encore, Matt, pardon. Ouais, Matt. Olubowski. Exactement. Je l'ai eu du premier coup. Du
3: premier coup, yes. c'est 10 points pour Griffon d'Or.
1: <rire> voilà. Paul ça comme chacun de nos invités, on t'a demandé de faire une petite sélection musicale de sons que tu écoutes le matin. Est-ce que tu te souviens du premier, Mika Ben
4: ah Oui. Haïti un, un, C, c'est. un éloge à Haïti. C'est comme partager c'est comme l'histoire d'Haïti qu'est-ce qui rend Haïti ce pays de rêve ce pays que on n'arrive pas à se débarrasser genre parce que même quand je suis à Montréal comme je suis resté en crise comme chaque matin c'est comme c'est comme tu entends c'est comme l'hymne national ouais. <rire> <rire> tu comprends et Mickaël ben aussi il a transcendé tout le monde il a passé à travers hein, toute la génération comme il y avait des il, il faisait les musiques de Noël mais c'est toujours comme pour toucher les jeunes, pour toucher les, les gens, comme comment on peut être plus heureux. Ce pas comme chanter, comment oh, on doit bien manger, bien boire. Non, il regarde les autres qui sont dans les rues. Comme, lui, il cherche toujours à, à, nous, à, nous, comment à nous interpeller pour nous dire OK, la vie ne doit pas être toujours comme rose. Il y a d'autres qui, qui ne vivent pas cette vie-là. Essayons de les aider. C'est pourquoi. Je l'aime beaucoup, c'est mon artiste préféré. J'ai grandi avec, j'en sais. C'est ça, lui, il avait 40 ans quand il est mort, comme moi, comme j'ai 36 ans. C'est comme, comme la même génération, un peu, c'est oui. comme j'ai grandi à l'écouter, à, à l'aimer. C'est ça.
1: Et Mirai Tissé, sur Tsugi Radio, Antoine enlève ses écouteurs <rire> et lance le morceau. <rire>
5: Haïti c'est belle mer, c'est belle montagne, belle rivière, c'est belle plage à pied cocoyer, belle paysage à belle couleur. Haïti c'est saint café, qui monter monté dans le matin, c'est saint la rose fait fait poser, pour les izè ka Haïti c'est bas bleu, cascade pichon avec sodo c'est Académie, la citadelle, c'est la Badie à Haïti, c'est la vallée, c'est Bossali à Sabrico. C'est mon la sel, c'est ma c'est mamlada mon pilbo. Haïti, son douce ma c'est yon point, pistache grillé. Son gicolet qui poube en force, son bouteille cola bien glacée. Haïti, son bon trio, son bon fritaille, son bon tasso, son bon légume avec silk, son bon diri avec l'alou. Haïti, son bon bouillon, son soujou, bon mon piment, son bon cassave avec mamba, pour quatre tremper dans la Haïti, son bon domboué, qu'à mariner, non bon sauce, froid, son bois cochon, bon clé. Haïti son bon café du Haïti chérie pour jean jamais un Haïti, chérie, toujours jamais adoré Pagé un, car vais me quitter Haïti, son belle musique, son pan ben à pied, son troubadou Son son kata, cérémonie, son, son kouachi, son tambour Haïti, c'était au goût, c'était un qui était pour nous. C'est là l'esclavage taboli, son tes libertés à côté. Haïti, c'est festival, c'est tes c'est fête champêtre. S'animation un carnaval, c'est un petit zile qui n'est Haïti, son bon bézique, son domino, son bon set son réveillon. Côté qui gagne bouillon, c'est la gagne Haïti, c'est un combi de paysan cap seclé la terre. C'est tes au yon cap descend, y'a le boumé à la vie chère. Haïti, c'est tes moun yon kap de révélé yon bel ami. C'est l'origole, la cap descend. Pas qu'on côté le bras la terre Haïti, c'est un battant, depuis après 12 janvier. C'est la boucle, vos mauvais sang Chaque long la pluie, fin tombée. Haïti c'est sous béton pour qu'on la vraie réalité C'est une qui est triste mais grâce à Dieu C'est pas lui seulement qu'à chanter Haïti j'ai pour jamais aimer Moi je viens déposer du guerre moi dans Haïti j'ai pour jamais adorer Haïti c'est une maman qui compte sa yon et les douleurs. Une femme qui jame, une femme voyant même s'il connaît les papas parfait. Haïti c'est une belle femme qui même s'il passe en pile misère, il toujours fonge en Pour tout petit, il est toujours fier. Haïti c'est tout bagaille sa est qui fait que nous remercions. Et même si vous, la longue qu'on nous sommes toujours là pour nous guider. Aïti chez nous, mettre quoi en un café en pité, où m'a toujours la bouche, chez vous, qui t'a dit que ça doit roter.
1: De retour. Sur Tsugi Radio dans Club Croissant, Jean me demande s'il si veut des annoncer mais, mais Jean, euh, tu es en retard. Mais
3: Je suis en retard, écoute, <rire> je ne sais pas, moi je, 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 me, je me fais avoir, j'étais un peu captivé par ce morceau, euh, Club Croissant, en direct de Montréal. très bon. beau,
1: Micka Ben, ITC, un choix de Paul Toussaint qui est avec nous. Qui est notre invité. Je vais rebondir sur ce que tu disais avant, euh, que ça arrive jamais à partir d'Haïti. Euh, tu es venu ici, si je ne me trompe pas, tu es venu à Montréal pour des études de droit. Oui. Euh, donc je suppose que tu avais 18-20 ans par ouais, là. Ouais, oui, oui. Et tu es retourné à Haïti, c'était en 2013 En 2013, oui. Donc, euh, en fait, c'est difficile. On ne peut pas euh, quitter jamais.
4: Je ne sais pas comment. C'est un pays, je ne sais pas comment, surtout si tu as vécu jusqu'à l'âge de 18-20 ans. C'est un pays libre. C'est un pays comme de culture, de fête. On fête chaque jour. Il euh, y a toujours une saison après saison. C'est de la fête. C'est comme si tu, tu commences en décembre. C'est Noël. Ouais. Après, on tombe le 1er janvier, c'est notre fête d'indépendance et puis c'est la grosse fête. Après, on embarque direct au carnaval. C'est la saison de carnaval. C'est pourquoi je fais mon chez ici, là. Mmh. Si vous ne pas faites mon carnaval, mon Haïti au moins, euh, on va le faire dans le cadre de Montréal-la-Lumière, le 26 euh, février va être notre carnaval Jean-Acamoy, dimanche, ouais. dimanche prochain. Oh. Et après, tu tombes c'est les Rara, c'est comme une fête juive un peu, hein, la manifestation comme des juive. Après, on tombe l'été, c'est des festivals partout, des concerts partout. Après, tu tombes guédé premier de novembre. C'est comme la fête des morts, On s'élève ça en grande pompe comme si c'était la fête des humains. Ouais.
3: <rire> bon. bah, après, il y a clairement qui teuf. Hein. <rire> <Voilà.
4: rire> <rire> ben, C'est ça la vie. Est... On est, on est resté, n'importe quel haïtien, on ne peut pas sortir d'Haïti de lui. On peut le sortir d'Haïti, mais jamais sortir d'Haïti d'un haïtien, c'est impossible. C'est mmh. dur à faire.
1: Mais alors, en 2017, tu repars quand même, tu reviens à Montréal Mais
4: c'est ça qui arrive, c'est que quand même, on est en. Je suis. J'aime. Je suis quelqu'un passionné. Euh... C'est pourquoi j'ai étudié en droit, j'ai réalisé un. Je, je ferai pas le meilleur avocat qui existe. Alors ouais. je laisse ça tomber. Je dis la seule chose que je savais pas c'était cuisiner. Je dis ok je vais mettre ma passion pour la cuisine. Euh, je, je suis arrivé ici, j'étudie en, en cuisine. Après j'ai travaillé au Tokyo avec Norman Laprise, des équipes de cuisiniers français qui étaient là souvent comme apprendre les meilleures techniques, vivre vraiment comme la haute gastronomie. Et puis après je dis qu'est-ce que je fais ici? Est-ce que j'ai encore besoin de mon Haïti parce que mmh. l'expérience ici était parfaite. C'est juste, que je disais, je cherchais moi-même. Je dis, qu'est-ce qui me pourrait me rendre heureux, c'est représenter Haïti ici. Même quand j'avais vécu 18 ans en Haïti, 19 ans en Haïti, mais hein, c'était plus comme tu vivais. Tu l'avais pas expérimenté. Mmh. Qui fait, là, maintenant, je suis reparti en 2013 à aller l'expérimenter, comprendre vraiment là avec d'autres dieux, comprendre la culture haïtienne, la culture caraïbienne. Pourquoi les gens mangent comme ça? Comment aller chercher les saveurs? Donc là, je suis resté en Haïti quatre ans, et puis, à Kid Fire, agricole. Ouais. C'est, c'est le beau projet, comme qui, qui m'a donné comme le goût encore de vendre Haïti plus. On a construit Haïti dans une maison genre à Montréal et tous les gens, c'était le restaurant préféré des gens au Québec. C'est comme, tous les gens venaient. Mm -hmm. Jusqu'au moment après, je suis parti « Time Out ».« Ah, moi, maintenant j'ai quatre restaurants, c'est la folie. <rire> » <rire> Et je cherche à avoir d'autres.
3: Moi, c'est une question que je me pose, c'est comment est-ce qu'on fait quand on revient chez soi euh, et avoir ce regard euh, complètement neuf tu vois Il y a un chef assez connu euh, qui a été élu euh, plusieurs fois chef meilleur restaurant du monde, qui s'appelle René Redzepi, qui avait oui. un, un pop-up, euh, il devait monter un pop-up pendant deux mmh. mois, je crois, au Japon, mmh. et donc il voulait faire un truc euh, un peu neuf, tu vois. Mmh. Donc lui, c'est facile parce qu'en fait, il arrive, il n'est pas japonais. Donc mmh. en fait, il regarde et il se dit, euh, OK, qu'est-ce que les Japonais, ils mangent Donc il observe d'un point, point de vue très, mmh. très euh, extérieur finalement. Mais ouais. toi, tu toi as vécu à Haïti toute ta vie, tu vois. Mmh. Donc tu ne peux pas avoir ce recul nécessaire pour dire, OK, c'est quoi les, la, la racine euh, Tu as forcément un affect à des moments. Tu as réussi à quand même Oui,
4: mais euh, c'était quand même euh, six ans après. Qui fait six ans après, j'étais déjà attaché un peu à la culture comme un euh, montréalais. Comme ouais. Je dis souvent, je suis pas canadien, je suis pas ouais. québécois, Montréal. montréalais <rire> avec cette culture là. Le fait que tu as vécu dans une autre culture, tu vois comment faire, comment les autres font. C'est comme lorsque j'étais en Haïti, dans ma tête, j'étais un montréalais à ce moment là. Okay. Comme je me suis mis dans cette peau pour bien comprendre, c'est comme je, je comprenais rien qui se passait. Oui, je mangeais. Les mêmes choses. J'avais du temps avec ma maman. On était dans, comme dans la maison familiale. Mais en même temps, tu, tu, au, au, au niveau de travail, tu fais un recul. C'est comme, c'est pas comme je le fais pas à la haïtienne. J'essaie de le faire comme si j'étais au Canada. Okay. Mmh. À partir de là, ok, hey, ce produit-là, ramène-le-moi. Je vais le comprendre. C'est pas comme, ok, je vais juste cuisiner comme normal, avoir mes choses traditionnelles. Je voulais pas faire la tradition. Je voulais comprendre la tradition à la place.
1: Et justement, il y a un truc qu'on n'a pas dit, c'est que quand tu retournes en Haïti, tu, tu es prof en fait.
4: Oui, Donc... parce que une, une autre raison pourquoi je t'ai parti en Haïti, c'était après le tremblement de terre 2010. Euh, en 2011, le pays avait un élan. Tout le monde voulait reconstruire Haïti. Tout le monde. Euh, c'était euh, la diaspora voulait tellement aider le pays à ouais. Reprendre son cap à avancer. Et puis, moi, je me disais souvent aussi, je suis jeune. Souvent, je vois les gens qui faisaient ça, c'est des vieux. C'est comme, OK, parce qu'ils veulent préparer leur retraite, ils veulent aller à Haïti, aller au soleil. Mais moi, je disais, hé, hey, quand même, Haïti m'a beaucoup donné. Pourquoi je ne donne pas une partie aussi à ce pays qui m'a qui, qui, qui donné qui je suis, tu vois? Et puis, c'est pourquoi j'étais parti. Et puis, j'arrive là-bas, je regarde, les cuisiniers, c'était plus que de la tradition leur demander de faire un steak, ils ne savent pas comment. Ils ne savent pas comme, le, comme la grille doit être comme très chaude pour mettre ta viande. C'est comme, OK, on allume la grille, hein, et puis six fois, la viande va perdre de texture, tout ça, mais ils ne comprennent pas ça. C'est pourquoi ça m'avait poussé. Je dis, hé, hey, l'important, comment, comment on m'a appris à Montréal, on m'a appris les techniques. Ce pas des recettes. Je veux leur, mont leur montrer comment. OK, pour cuire un steak, c'est ça, pour cuire des œufs voici les étapes, voici des choses que tu peux faire pour créer. Comme c'est juste montrer... Parce qu'en Haïti, à cette époque, il n'y avait que des chefs français. comme on venait, on faisait venir souvent tous les hôtels, il y avait des chefs français. Et je disais, j'ai réalisé pourquoi. C'est parce qu'ils ne pouvaient pas créer. Ils ne connaissaient que la tradition, parce mmh. qu'ils n'avaient pas les techniques appropriées pour pouvoir créer, pour pouvoir explorer. C'est ça que je disais. Dans les écoles hôtelières je dis aux gens... J'étais allé m'asseoir avec un, la ministre du Tourisme à cette époque. J'ai dit Hey, je comprends le travail que vous faites avec l'école hôtelière et tout ça, mais il manque quelque chose. Vous n'apprenez pas les techniques aux gens. Vous apprenez les recettes traditionnelles qui fait. Vous allez avoir toujours des cuisiniers qui sont en train de recréer les mêmes assiettes, les mêmes mmh. C'est mieux de leur de montrer des techniques et vous savez. m'a dit Oh. Vas-y, <rire> elle m'a donné.
1: <rire> tu puis... parles bien, t'as qu'à le faire. <rire> c'est ça, ça qu'elle
4: a fait, exactement. Elle m'a dit, si tu l'as dit, si tu as compris ce qui doit être fait, alors je te donne un contrat. <rire> c'est comme ça. Et puis là, je travaille avec les profs d'abord. C'est le plus important, montrer aux profs aussi, c'est pas que les recettes. Et puis en même temps, maintenant, montrer aux étudiants. Malgré ça. J'ai eu des manifs. <rire> ouais, j'ai eu une grève oh Non, on ne va pas apprendre notre, nos recettes. » J'ai dit, « Non, vous allez comprendre. Donne-moi du temps. Vous allez comprendre pourquoi. » Je dis, je ne veux pas... Au contraire, à chaque fois que j'apprends une technique, je vais, tu, dois, tu vas devoir cuisiner pour me montrer. Là, maintenant, tu vas mettre en valeur ce que tu sais déjà. Mais ce n'est pas comme je vais enlever tes recettes. Je vais te donner des techniques pour pouvoir mieux profiner tes recettes.
1: Est-ce que toi, tu as appris des choses des étudiants à ce moment-là de ta vie?
4: Beaucoup. Et je pense que beaucoup de produits en Haïti, comme tu les mangeais dans ton assiette, mais tu ne savais pas comment ça, ça se faisait, comme mmh. ma maman faisait tout, tout le monde faisait tout. Moi, en tant que cuisinier qui venait de l'extérieur aussi, hey, comment préparer le lambi Nous autres, on ne ramène pas le lambi déjà nettoyé, prêt à cuire, comme ici à Montréal, tu l'as, il est déjà venu tout nettoyer. On, ramène, on te ramène la coquille. Il est là maintenant. Tu dois casser la coquille pour une part. Si tu casses pas la coquille, euh, le lambi ne sortira pas. qui fait. Là, on te montre où le casser pour le faire. Euh, telle chose, des sauces. Des euh, gens me parlent comme de leur culture, le lalo, plein de choses que, que je ne connaissais pas. Parce que Haïti est quand même, c'est grand.
3: Ouais.
4: Ce qu'il y a là-dedans aussi, il y avait plusieurs cultures. Comme, même, je sais que l'estavage, c'était un moment dur, mais ça a ramené une grosse culture en Haïti aussi. C'était plusieurs ethnies, c'était pas les mêmes personnes. À Jacmel on mange d'une façon. Au Gounaï, on mange d'une façon. Mm. Dans le nord, au Cap, on mange d'une façon. Dans le sud, complètement, on mange. Chaque place, on mange différemment. Et moi, j'étais à Port-au-Prince, c'est comme tout le monde était réuni à Port-au-Prince. Il mm. va à l'école de tu avais des étudiants, des étudiants de Gounaïf. Tous ces gens-là t'apprennent leur culture et ça m'a permis aussi de voyager à l'intérieur du pays comme ça c'est comme à l'école moi-même j'avais la chance de travailler comme je dis à l'étudiant moi c'est quoi la meilleure assiette pour toi mais c'est pas la meilleure assiette pour quelqu'un comme qui vient de Jamel bien, ça m'a ça m'a donné beaucoup j'ai beaucoup appris euh, mon, mon second voyage en Haïti c'était comme parfait et c'est ça qui m'a permis d'être un restaurateur aujourd'hui comprendre bien essayer d'évoluer continuer à crier ils vendent cette culture que j'aime beaucoup. Dans cette ville, comme comment j'appelle Montréal, c'est cette ville diversifiée, cette ville cosmopolite où toutes les cultures se mélangent, partagent leur vie, partagent leur amour pour leur culture. En plus, n'est pas la culture du Canada qui à Chacun partage leur culture. Et ça fait comme une ville hors du commun, une ville où tu peux te voyager à l'intérieur. Comme tu veux travailler... Tu peux voyager le monde à l'intérieur de Montréal. C'est ça qui est bien dans les restaurants. Le Québécois fait son meilleur restaurant. L'Haïtien essaie de faire son meilleur restaurant. Le japonais fait son meilleur. Tout le monde fait son meilleur pour bien représenter sa culture. C'est parfait.
1: C'est toi qui as le meilleur restaurant haïtien du... Oula La vie <rire>
4: Je dis pas ça. C'est <rire> à ah, moi de dire ça. C'est à toi peut-être de dire ça. Mais nous, Je on en a goûté qu'un seul hein, pour l'instant. On
3: en a
1: goûté qu'un. Ouais,
4: on ne peut pas bien être bien trop comparer.
1: Est-ce que ouais. tu Est as un, un plat, un produit que tu préfères travailler Ton plat signature C'est plutôt le poisson, la viande. Parce qu'on a vu ta carte hier donc.
3: Ouais. Il y a pas mal de poissons. Effectivement.
1: Nous, on a, on a, nous, on a été team euh, poisson-fruits de mer. Mais j'ai vu qu'il y avait de la viande également. Beau... C'est.
4: Ça dépend des moments. Ouais. Euh, en été, j'aime beaucoup poisson, fuite de mer, coquillage. Tandis que en hiver, j'aime tout ce qui est soul food, c'est plus ce côté viande, la mm -hmm. queue de bœuf. J'ai un ragout de queue de bœuf sur le menu. C'est de la folie. Et, mon poulet de joc, ça fait voyager parce que hey, tu es en hiver, tu as besoin de courage pour te dire, hey, je, je suis encore en été. C'est ça que la Caraïbe rappelle souvent lorsque tu fais un restaurant carabéen. On reste... Même, on est en été... Tout le monde nous aime parce qu'on est en été, on connaît la culture d'été. En hiver, c'est la même chose là maintenant. Oh, vous me réfugiez un petit tour à Cameroun. Comme... Il faisait moins 40, le restaurant était plein, à craquer, on avait 100 et quelques. Pendant, je dis Qui va sortir J'avais peur, je dis On avait 100 risards, je dis Peut-être qu'on va se commencer à faire 30 couverts, comme les gens qui m'ont bravé. Tous les gens étaient là. Ils étaient venus fêter, puis tu les vois faire des vidéos, ils disent, oh, c'est <rire> l'enfer ici, voici le paradis, voici, c'était, c'est ça la vie, c'est j'aime ça, j'aime vivre, j'aime partager cette culture-là de chaleur, mm. d'amour, c'est ça qu'on fait.
1: Et d'ailleurs, on va écouter le deuxième morceau que tu as sélectionné. Mais avant ça, justement, la musique, mm -hmm. il y a une place toute particulière, je crois qu'il y a souvent des événements musicaux à ton, à ton restaurant. Toujours.
4: Ce soir, il va avoir lui, qu'on va écouter là, ouais. Paul beauboin il va jouer ce soir, il va DJ Parfait. chanter un au restaurant ce soir. À...
1: Et c'est ce quoi comme euh, type de musique alors
4: ah, Lui, c'est un mélange de comme folklore, blues, mm -hmm. jazz... Il, il, c'est une jeune génération, c'est comme son papa c'est Bookman Experience qui a été nominé au Grammy Awards à partir d'Haïti, euh, qui fait lui c'est comme héritier de Marley c'est comme lui, mais lui il continue sa carrière différemment, il fait partie du Benarket Fire, comme qu'il joue avec les autres il fait la tournée mondiale avec les autres mais c'est vraiment comme c'est la même chose, c'est la fête c'est lui c'est ça qu'il joue avec, en plus il est featuring avec Mika Ben en plus, les deux il met à Haïti genre <rire> la nouvelle
1: place. Aïe Bobo, sur Tsukis Radio.
5: Yeah, yeah, oh. Aïe Bobo. Aïe yeah. Aïe Bobo. pays Aïe On Aïe Yo soy dans Tout droit yo estio Gineo
3: De retour sur Tsugi Radio, je pense que vous nous écoutez, il doit être 16h30 chez vous, nous il est 10h30 parce qu'on est à Montréal, en lumière en l'occurrence, puisque c'est le nom du festival qui nous accueille, voilà, donc autour de cette table, Paul Toussaint qui est le chef du restaurant auquel on a mangé hier, Camus qui est très très très, très, très bon, on peut le dire à l'antenne, on peut le dire à antenne, on peut le dire tout le temps, et on vient de s'écouter un morceau de ta sélection, voilà.
1: Et je me disais, je regardais encore une fois la neige tomber et la neige tombe différemment selon le morceau qu'on écoute. Là, elle ne tombait pas du tout pareil que tout à l'heure.
3: Ouais, c'est prévu pour. Hein, je que, voilà. Lolita, je pense qu'elle a dû passer 3h30 par jour à regarder la neige tomber. La neige. En disant. Bah,
1: J'en ai pas souvent <rire> l'occasion, laissez-moi tranquille. En fait,
3: Dès de... qu'on sort, euh, non. Dès Alors... coup, la, la, la neige tombe dessus, c'est une horreur. Alors tu
4: dois, tu dois voyager plus à Montréal parce que tu vas voir des neiges. Ça n'arrête jamais. Tu pas eu une tempête, tu dois voir la tempête oh. aussi. Si, ah Comment ouais, ça,
1: ça, ça se passe pendant une tempête de neige On reste chez soi ou non, non On va au
4: restaurant visiblement. Bon. <rire> on vient à Camouille. Voilà. <rire> non mais la vie, la vie continue. C'est pas comme à Boston, il y a une petite tempête de neige, on arrête ou à New York, tout s'arrête. Ah ouais Ici, on vit avec, on accepte la réalité. Dépendamment combien de centimètres, peut-être on peut dire que okay, pour la protection des enfants, les écoles sont fermées pour éviter les routes. Comme ben après ça. On... Tu ne peux pas appeler au bureau pour dire « Oh, il y a une tempête de neige, je ne peux pas venir au travail. <rire> » Ça fait partie de la vie, ça c'est notre hiver, on vit avec. <rire> c'est ça.
1: On n'a pas parlé de comment le goût de la cuisine t'est venu. Toi, tu viens de Jacmel, je crois, si oui. je ne me trompe pas. Oui. Euh, J'ai lu que c'était l'épicentre artistique, artistique.
4: Eh
2: oui. de
1: Haïti. Est-ce que tu peux nous parler de ton À quoi ça ressemblait, euh, grandir à Jacmel
4: Grand... Grandir à Jacmel, c'est comme grandir à côté comme des meilleurs peintres comme Haïtien. Préfète Dufault habitait, il y avait une maison qui séparait ma maison avec celle de Préfète Dufault qui est un des plus grands peintres haïtiens de tous les temps. Tu as une Meuse qui est pas loin. Le carnaval, les papiers marchés, ça c'est devenu un rituel. Dès décembre, on commence à confectionner les masques qui fait, on va aller dans chaque shop pour regarder les artistes qui sont en train de faire leurs leur masques. La musique, et partout, il y a les, on appelle ça les bandes à pied, c'est comme des, chaque soir, il y a quelque chose à faire, il y a la vie autour de toi euh, les, les stations de radio c'est on, on a du bruit chez nous en tout temps, c'est c'est pourquoi je dis aux gens lorsqu'ils viennent au Camouille Pense pas que vous venez comme dans un restaurant ouais. trois macarons Michelin. Si une fourchette tombe, tu vas l'écouter. Non, il n'y a pas ça. Nous autres, on veut la musique, à fond. On veut, ouais, ouais. On veut l'énergie, on veut la fête, on veut, euh, on, est, on parce que c'est ma culture. Je vis, je vis une vie. Comment dire ça Je devrais être content chaque jour. comme tu dois chercher. Il y a un problème. Tu t'arranges tu, tu, tu pour être heureux parce qu'il y a tellement de choses qui passent, tellement de magie autour de toi qui fait Hey, on vit ça et tous les gens, les gens voyagent de partout. C'est comme ça que j'ai connu un quai Il rentrait chaque année au carnaval de Jacmel. Mm. Juste venir comme s'amuser parce qu'ils disent Il n'y a nulle part. On peut aller au Brésil, oui, mais c'est trop gigantesque. C'est comme tu as perdu là-dedans. Parce que Jacmel, c'est une petite ville. Tu sens que tu fais partie. Chacun, chacun compte. Là, dans, dans, dans le système qui fait, c'est tout ça et pour la cuisine, c'est la même chose c'est, je regardais ma famille cuisiner avec mot. on avait des champs okay. euh, à chaque saison on, on nous envoie les produits, c'est la saison de maïs, comme on nous envoie de maïs on est en train de faire toutes les choses avec le maïs on va faire hein, comme des bouillies on va faire comme la polenta on va faire hein, toutes les choses possibles, imaginaires avec le maïs qui fait, tu regardes des gens confectionner le maïs. Okay. Moi aussi, j'ai le goût de faire mon maïs. Aussi. Je vais à la ferme, on va faire la cueillette ensemble. Lorsque je rentre à la maison, on veut apprendre aussi à faire des choses. La même chose pour la saison, des haricots, la saison de n'importe quel légume. On a beaucoup de choses qui tournent autour. Il y a toujours quelqu'un. de la maison, on peut cuisiner trois fois. Comme, exemple, en Haïti, il y a des, chacun aime leur chose. C'est comme dans la famille. Le dîner, il peut avoir quatre repas.
3: OK. <rire>
4: c'est vrai. Pourquoi? Parce vrai. que pas... ici, j'ai compris aussi, les gens font la même chose. Comme à table, tu vas avoir tes légumes, tu vas avoir ça. Mais en Haïti, c'est même totalement différent. Quelqu'un peut vouloir du porc, l'autre veut du poulet, l'autre veut du poisson. C'est-à-dire, sur la table, on sait, en lui, il ne va pas manger le poulet. Aujourd'hui, moi, j'ai le goût de manger mon poulet. Je vais manger mon poulet. L'autre ne veut pas du porc parce que peut-être, OK, je... je suis sur une diète, je ne mange plus de porc. Comme... Mais moi qui aime mon pote, je ne vais pas dire à ma famille non. Au contraire, c'était beaucoup de travail pour les gens qui faisaient à manger. Et c'est comme ça aussi que j'ai appris à cuisiner. J'avais ma la dame, la gardienne, euh, lorsque ma famille avait déménagé avant moi, en 1994. Et puis, tout le monde était là. Et puis, euh, d'un coup, il nous reste que nous deux dans la maison. Mais... La maison est grande pareil, on doit faire le, le ménage pareil, on doit cuisiner, on doit faire la lessive. Parce que souvent en Haïti, le samedi, on appelle ça journée baisser, lever. On va Parce qu'on va travailler, c'est comme vous dire okay. qu'on va travailler c'est le terme qui fait. Là, elle m'a dit, je vais faire, j'ai besoin de ton aide. Je dis comment, elle m'a dit, « Tu vas devoir cuisiner pour moi le samedi. Je vais t'apprendre à cuisiner. Avec ça, moi, je vais pouvoir m'occuper des autres euh, obligations de la maison. » Je dis « OK, c'est comme ça. » elle m'a appris à cuisiner chaque repas, chaque plat, différemment. Et avec ça aussi, je pouvais dire qu'est-ce que je veux manger. C'est pourquoi <rire> j'étais contente, C'est comme, OK, mon samedi, c'est moi qui cuisine pour moi. Tu vas pas à me dire, toi, qu'est-ce que tu veux manger? Si tu veux pas manger ma nourriture, je peux faire quelque chose d'autre. Mais moi, je vais manger ce que je veux. C'est ma journée, en plus. D'autres journées, on peut me forcer à manger d'autres choses. Mais mon samedi, c'est mon repas, c'est moi qui décide, tu vois. Bah, J'avais 7 ans. Ben, J'ai commencé à cuisiner comme ça à 7 ans. Et puis, et, elle l'avait fait, je dis merci pour ce qu'elle avait fait pour moi euh, son nom est Sonia Gabriel euh, parce qu'elle m'a mis une passion elle m'a donné une passion de vivre une passion de... de... et c'est devenu un métier, c'est devenu comme je peux dire ma richesse, je fais ma vie j'éduque mes enfants avec ça j'ai toute ma famille que j'éduque avec ça, c'est un gros cadeau qu'elle m'avait offert en m'apprenant à cuisiner et ça s'est resté comme ça à 11 ans, elle est partie de la maison je suis resté seul qui fait, c'était maintenant devenu ma responsabilité, faire la lessive, faire tout... Et faire à manger. Et souvent, j'avais le samedi, tous mes amis qui venaient vraiment pour qu'on fasse comme la fête. Chez moi, le samedi, c'était la bière qui coule à flot. On mange jamais qu'on veut. Mais quel âge qu'on
3: avait J'avais genre 13-14 ans. ans. C'est bon. C'est mais... honnête, euh, 13-14 ans. Ça, ça va. Ouais.
1: Comment c'est la bière Ça va. On
3: ne devrait pas faire l'apologie de la boisson euh, sur cette émission. Euh, et du coup, euh, si, euh, c'est qu une question qu'on peut souvent aux invités mmh. qui sont là. Euh, si tu avais. Alors, peut-être que tu l'as déjà fait, mais genre full carte blanche pour faire le petit déjeuner de ton de rêve alors je sais que tu fais un, un brunch dimanche là, dans le cadre du mm -hmm. festival euh, mm -hmm. qui j'imagine qu'il y a des inspirations haïtiennes aussi dans mm -hmm. ton brunch qu'est-ce qu qu'il y aurait autour de la table pour ton petit déjeuner idéal quoi là t'es avec une pomme peut-être qu'on aura <rire> un peu plus que ça non on n'aura pas de pomme.
4: Aura... <rire> d'abord on va chercher des bonnes mangues haïtiennes. très bien et si on le coupe pas au couteau on, on, on va là mode, là, on va entrer dans la mangue. C'est les filles qu'on aime, la mandarine, tout ça. c'est On aime ce genre de filles, l'ananas, tout ça. L'ananas, c'est plus saisonnier. On l'a rarement en Haïti, parce que c'est un an. Parce que la mangue, tu as de la mangue à longueur d'année. Tu as comme... Euh, ça, c'est les filles. Après, l'important, c'est avoir notre chocolat chaud. On appelle ça chocolat haïtien ou chocolat pays. Comme c'est pas... C'est le cacao. Euh, comme... On fait griller notre cacao, on va soit piler ou bien au monde. Et puis de là, on va faire notre chocolat chaud tôt le matin avec les épices. et Ça fait voyager déjà comme cannelle, ouais, anis étoilé, cool. pelure d'orange, tout ça dedans. Et après les œufs, c'est comme tu veux. Il euh, y a la rang qu'on aime beaucoup, comme l'aran fumé, qu'on met beaucoup comme dans, c'est comme on appelle omelette créole, c'est différent, c'est c'est malade. Après, on va avoir, dépendamment de la journée, samedi et dimanche, on doit avoir ça, spaghetti, aux arans. OK. ouais c'est au petit-déj. Okay. Au petit-déj. Pourquoi? Parce qu'on sort, on a bu tard. Ça va être un peu, quoi. C'est pour éponger, <rire> c'est ça notre culture. Tu vas avoir, c'est resté un classique en Haïti. Euh, on a aussi le on appelle la polenta qu'on appelle maïmoulin, moulin avec feuilles. C'est comme on mélange de toutes les feuilles qu'on a, mm -hmm. un euh, épinard, euh, gombo, tout ça, comme pour créer, comme vraiment parce qu'on a besoin de quelque chose pour, pour amortir, genre comme commencer la journée bien. Et le dimanche il y a le classique qu'on appelle Soupe jumou, soupe c'est notre soupe d'indépendance. Comme euh, c'est la soupe, c'est le repas qu'on le 2 janvier, non pas le 2, le 1er janvier. L'Haïtien ne consomme rien d'autre que soupe jumeau. OK. C'est comme de 5 heures du matin jusqu'à minuit. C'est ça. Mais c'est devenu comme un classique aussi le dimanche. C'est comme, OK, donc chaque dimanche, on prend un soupe jumeau, comme je, ça C'est un repas comme ça. Et la table, pour le, en Haïti, souvent, c'est même, même, la même chose que je dis. Au chacun aime quelque chose. On ouais. va avoir des bouillies, d'avoine, on va avoir la cassan la, comme c'est à partir du maïs, c'est la, hein, c'est fécule de maïs qu'on fait, c'est, 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 c'est la même folie là que je mets au restaurant, c'est comme ouvre ça, panoplie de plats, tout ça pour que les gens puissent s'amuser, chacun prend ce qu'ils aiment, chacun comme profite de ce qu'ils aiment c'est ça pour moi et je pense je ne voudrais pas faire un autre métier que restaurateur c'est vrai oui,
1: on a bien l'impression Jean il y a un truc qu'il aime bien faire le matin c'est l'horoscope c'est vrai oh.
3: effectivement <rire> euh, je fais l'horoscope et euh, je donne un peu de trois infos sur ce qui va se passer la semaine prochaine en c'est semaine... un horoscope
1: à recommandation musicale ouais.
3: oh c'est bon voilà très bien donc là on peut peut-être s'envoyer déjà pour commencer le premier morceau voilà, avec un morceau de qui s'appelle Senza Gravita, avec un artiste qui s'appelle Émile. Alors, euh, la semaine prochaine, qu'est-ce qui va se passer dans le ciel Alors, on arrive dans l'ère du poisson. Oui, enfin le meilleur signe astro évidemment donc euh, l'ère du poisson ça veut dire que on rentre dans, dans, la, dans la période préférée des français, hein, voilà et, et, et autres, c'est à dire que les cancers les scorpions, les poissons, les taureaux et les capricornes ça va être un peu votre petit moment euh, on a aussi une nouvelle lune qui commence lundi à 7 h 7 en temps sidéral donc nous on sera dans l'avion avec Lolita il faut savoir que euh, la nouvelle lune en poisson va vous permettre de faire un peu le point sur votre vie de prendre un peu du recul etc de vous dire, bon là j'ai entendu des trucs, peut-être que Peut-être que c'est pas le bon chemin, c'est bien aussi de commencer février comme ça. Cependant, si vous êtes Vierge, Gémeaux et Sagittaire, vous trois, vous faites profit lundi et vous écoutez Senza Gravita.
6: Oh.
7: <rire>
3: Ok, alors on a Mercure euh, qui démarre en verso avec une autre recommandation qui s'appelle Green Harp de Maria euh, Chiara Arguero. On va écouter ça euh, tout de suite, voilà. La communication, c'est la planète euh, qui est représentée par euh, Mercure. Euh, en verso, c'est très spécifique, voilà. C'est l'ouverture d'esprit. Il faut imaginer que votre vie, c'est euh, un rayon de lumière. Voilà, vous avez un rayon de lumière qui arrive. Mercure en verso, c'est le diamant en plein milieu qui va couper tous les, euh, les, les on pourrait appeler ça, les spectres de lumière, il va être diviser et ben bah, Mercure en Verseau vous allez être capable de voir toutes les couleurs de l'arc-en-ciel dans ce diamant, donc c'est un peu ce truc dès qu'on vous donne une information, vous êtes capable de vous dire, ah ouais ça me fait penser à ça, à ça, à ça et rebondir sur des choses, donc évidemment euh, c'est plutôt bénéfique pour les Verseaux, les balances les Gémeaux, les Sagittaires et les Béliers euh, vous allez, comme qui dirait aller chercher un peu des des opportunités, alors en ce morceau Grid Harp de Maria Chiara Giro pour vous accompagner de style autant euh, on garde on garde un, un thème un peu d'horoscope mais on va changer de style de musique vénus planète de l'amour et ton bélier Merci pour <rire> bon, cet envoi euh, tip top. Alors là on s'écoute euh, Testify de Pablo Bozzi qui est sorti euh, hier, donc c'est une petite, une petite info. Vénus en bélier, euh, ça change pas mal parce que la semaine dernière, Vénus était en poisson. Donc oui, euh, Vénus en poisson, on le sait, c'est de l'amour, ça se prend dans les mains, etc. C'est tout mignon. Par contre, euh, Vénus en bélier, c'est euh, super pour le charme et le savoir-faire. C'est un pan le printemps du cul, comme on dit. Voilà, Vénus a besoin de passion, d'autonomie, de liberté. Vénus est unique en bélier. Sagittaire, Bélier, Lyon, Verseau et Gémeaux. C'est pour vous, hein, ce parti. Hein. Et il y a une planète qui est mars qui ne change pas de signe depuis maintenant 6 mois ça commence un peu à nous à tourner en rond quoi cette histoire mars en gémeaux c'est le club de l'ennui un morceau euh, voilà, qui, qui est sorti au début de, du mois de février par Chir Méchant. Ça fait maintenant donc six mois. C'est cool pour les d'air euh, Mars en, en gémeaux. Pour le reste, euh, c'est rébarbatif. On le sait, ça tire dans les jambes. Il euh, y a beaucoup de choses. Voilà, Mars en gémeaux, ça veut dire que vous avez beaucoup d'énergie, mais vous savez pas vous arrêter. Et C'est tout le temps de, de la demande, la demande, la demande, la demande. Donc, si vous n'êtes pas Verso, Balance, Gémeaux, Bélier et Lyon, vous en avez plein les pattes. Sinon, bah, vous, vous êtes chaud pour continuer. Et faire des trucs c'est très bien club de l'ennui chien méchant ça sera ma dernière recommandation pour la seconde psychédélique C'était l'horoscope de la semaine prochaine. Évidemment, c'est à prendre ou à laisser. Vous n'êtes pas obligé de... C'est assez paradoxal parce que c'est un horoscope qui est plutôt en faveur des versos, j'ai trouvé.
1: La vie est en faveur des versos. Tu m'en prendras à tes dépenses. C'est moi la winneuse de la vie.
3: C'est quand même mon anniversaire mardi.
1: Mais ouais, mais c'est pas encore.
3: Ok, très bien. Super. Allez, ça, ça fait plaisir.
1: J'aimerais savoir quel est le signe astrologique du chef Paul Toussaint. Est-ce que tu sais où on doit deviner j'ai Donc ça va. Globalement, bonne semaine qui se profite. Oui,
3: oui la semaine prochaine, t'es plutôt bien.
1: Si tu veux, tu peux prendre ton micro.
3: Je dis calme-toi et puis
4: profite de l'air du poisson. Qu'est-ce que je vais faire C'est leur moment. Là. Les...
3: Oui, oui c'est vrai qu'il y a, ça, 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 ça tombe assez bien pour toi. Je peux, je peux organiser la fête pour les autres, c'est ça seulement. Très bien. Eh ben, je pense que c'est ce qui est prévu en plus la semaine prochaine pour toi.
1: En plus, euh, un autre morceau que tu as choisi, c'est Burna Boy.
4: J'aime Benaboy, sais pas comme... Il y a des gens aussi qui construisent leur entreprise autour de leur famille, c'est bon. C'est comme tu le vois qui voyage, sa maman, sœur tout le monde est là. Hein, bah, J'ai eu la chance de cuisiner pour lui lors de... Hein, L'été dernier, il était au festival Oshiaga, et je l'avais vu aussi en Haïti, lorsque tout le monde était, c'est ça que je vais vous parler avant. Benaboy, comme est resté dans ma tête parce que lorsqu'on a fermé le monde, on a décidé de fermer le monde, je peux dire, en octobre 2020, euh, moi je venais d'ouvrir qu'à moins en août, on m'a demandé de fermer tout, et on a réouvert en mai, qui fait, on avait des couvre-feu ici, après 8 heures, on devait rester chez soi, genre ouais. on pouvait pas sortir, il y avait tout ça, tandis que c'est maintenant que je déclaré ça. moi j'ai pris un billet d'avion, j'ai dit je vais... <rire> À, comme dans le pays de la fête quoi, où la COVID, on n'a pas eu de vaccin de COVID. On n'a rien eu. Et je sais pas combien de morts, peut-être une dizaine de morts, peut-être, je sais pas. Mais c'était pas un fléau chez nous, il n'y avait pas ça. Tout le monde avait eu peut-être la COVID, on vit avec, on l'accepte, on est resté à vivre avec. Et là, en décembre, le gros show, Benaboy, plus de 10 000 personnes réunies pendant que partout dans le monde, tout le monde est enfermé dans une chambre. C'était l'effervescence, c'était la vie. C'est comme je dis, waouh Et depuis là aussi, c'est resté dans ma tête. comme lui, c'est comme, comme je dis, lorsque le monde, je pensais que ça allait finir, je pensais que c'était la dernière fête qu'on allait faire. Et ça reste encore, j'ai envie de voir Aboy toujours sur scène, comme l'énergie qu'il ramène, la vie qu'il... Il oublie aussi qu'on était en plein Covid. Il vit la vie avec des haïtiens. C'était malade, c'était... Comme on dit en québécois, c'est malade. <rire> J'ai beaucoup Et C'est pourquoi Benaboy, j'achète tous ses albums, j'écoute Benaboy. S'il joue pas loin d'ici, même à New York, je vais aller voir Benaboy parce que j'aime Benaboy.
1: Et en plus, le morceau que tu as choisi s'appelle Last Last. Last Last, <rire> Pour la dernière fête avant la fin du monde sur Tougay Radio. Last,
7: last. Now everybody go to breakfast. Child. Oh, child Oh, You go pow for the result, oh Nothing to discuss, oh Cause I think win by default, and without any doubt, oh I'm a me happy adult, oh I know the oh I know COVID, oh, is auto I'm a mind that's really dark, oh I put my life into my job and I know I'm in trouble She manipulated my love, oh mm. di ba yo sayo, sayo. Bimo, yo go yo go yo go yo I feel I try to buy Moto one Toyota Corolla My feelings been they swing like Django Lover Feelings been they swing like Django Lover Now you crash your Ferrari for Lake bona. Now some more to with that pain all over My feelings still they swing like Django Lover Feelings still they swing like Timbani -ti 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 at you at you I'm a white dog finish Femisu Why you say I did nothing for you And if I do anything you want me to do But I drew, I drew I'm yes. a white dog, give me Venice suit Why you say I did nothing for you If I do anything you want me to do Maybe another time, maybe another life You will be my wife and we'll get it right We don't cast, last, last Now everybody got your breakfast Have to say bye-bye, yo
1: sur Tsugi Radio, vous écoutez Club Croissant ça c'était Boy, Last Last ouais. je suis toujours Lolita Mang à côté de moi il y a toujours Jean Fromageau toujours. en face de nous il y a toujours le chef Paul Toussaint dans le restaurant Camouille et Juste euh, derrière nous. Minutes, si tu veux vraiment, vraiment faire voilà.
3: Nous. Visiblement, il faut il faut bien euh, mettre les choses dans leur contexte. Donc à côté de Lolita, il y a Jean, <rire> il y a Paul. Derrière, il y a le restaurant. Encore un peu en face est Antoine Taboas qui a la réalisation. Exactement. Un peu plus loin, ouais. On a, on a plein plein de monde ici euh, dans ce ça se remplit. Hein, tout à l'heure, on a commencé
1: l'émission un peu seul. Maintenant, le lieu commence à se remplir. Ça fait plaisir. On est content. On est toujours euh, à la maison du festival de Montréal Exactement. en Lumière. Euh, il oui, il nage ah, toujours. C'est oui, dommage. Comment tombent tombe les chocons, je... l'eau Là, ouais. ça s'est calmé hein, ouais, depuis tout à l'heure. C'est
3: Boy, ça les a, ça les a détendus.
1: <rire> <rire> Alors là, d'habitude, c'est le moment où euh, un groupe ou un artiste vient jouer en live mm. dans l'émission. Bon, Comme on est en format pocket, comme on dit, <rire> pas, on a enregistré les lives hier. On les a enregistrés, même. enfin, c'est les artistes qui les ont enregistrés dans leur propre studio. Et les artistes, c'est le collectif 1969. Alors, si je ne me trompe pas, ce sont 12 artistes, je peux en citer quelques-uns. Il y a Ariane Moffat, il y a Les Sœurs Boulet, il y a Elliot Maginot, il y a Half Moon Run, il y a Safia Nolin, il y a Matt Olibowski ou encore Claudia Bouvet réunis sur un album qui rend hommage à la musique de la fin des années 60, la folk notamment. Le tout réalisé par le producteur Connor Siddle que vous connaissez peut-être pour son travail avec Charlotte Cardin notamment. Alors, pour celles et ceux qui ne le savent pas, cette époque, elle est un peu considérée comme d'or de la musique folk, folk contemporaine. Pour quelle raison on va pouvoir le demander à nos invités, mais avant, bah, écoutons ce que ça donne, donc, 1969 Collective, en live. Tsugi Radio, Tsugi Radio. Club Croissant.
2: Club Croissant. Club
1: Croissant. Lolita Bong et jean Fromageau sur la Tsugi Radio. Tsugi Radio.
2: J'aime le mot La mélancolie joyeuse Je préfère le vent Le froid Les journées pluvieuses Rêver L'espoir Est là Les matins jaunes Vers la beauté de vie devant je reviendrai soudé l'air léger sur mes épaules et puisque la main va loin la colline suffira La lenteur et les fleurs. Un moment sur le rivage, les nuages se dévoilent, les devinettes du ciel. Alors que là, je repose. Le cœur se vide à la peine.
8: Just a single look and then I'm back to seventeen Then I catch my breath and find myself right in between Hating both myself and human we on the team Get me on the hook and then I'm back to seventeen And it's okay to be a mess but I Couldn't act like I was back to meet a square one I took you for way too long, man I took you for way too long, man I took you for way too long You were never mine Came pretty close this time To remember you well I had to end this to remember you well Maybe you need love from every person, every before. Maybe it's your mother, maybe me will never know Was I the first to break it down, was I the first to win Told you it's over, told you I won't Like I was back to meet a square one, you know that it was all on you, and made me think that you might pull through. Babe. I took your shit for way too long, man. I took you for way too long, man. I took you for way too long. This time oh, 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 oh. But had I lifted it up to come A few more years and it'd be harder than I had to and to remember you well. I had to end to remember you well.
3: de retour sur Tsugi Radio. Normalement, c'est le matin, chez nous, dans Club Croissant. Là, on a un peu en décalage horaire. Enfin, c'est le matin, ici, actuellement, où on situe, parce qu'on est à Montréal, au Festival Montréal en Lumière. Vous venez de vous écouter deux extraits euh, d'un projet collectif, le voilà, 1969 collectif. Et on a des gens qui sont euh, autour de cette table euh, pour peut-être éclairer un peu les lanternes de chacun. Peut-être que vous pouvez prendre tous le micro et donner vos noms, prénoms, en mode bonjour, qui suis-je mm
9: -hmm. Voilà, par exemple, toi. Allô, je m'appelle Claudia Bouvet. Bonjour, et euh, je fais partie du collecte
10: Ouais. <rire> euh, moi, c'est Connor Seidel et j'ai euh, commencé ce projet en 1969. Ok, très bien.
11: Moi, c'est Matt Olubowski, aussi
1: artiste de, du projet. Bonjour. Salut. Salut. Merci d'être là ce matin. Est-ce que
9: le réveil était difficile ou ça allait C'était pas super, je te dirais. Ça a bien été. Tranquille yeah.
3: Oui, nous on a une matinale tôt, tard hein, quand même. 10h, c'est oui. relativement tard.
9: Y a que vous êtes levé à 10h non
3: non, non, non. On a, comm ah, on a, commenc on a commencé l'émission à 10h. Non, on s'est levé, euh, levé tôt.
1: Mais disons que c'est tard pour décale. une matinale. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Euh, en tout cas, en France, les matinales, c'est plutôt 6h du matin. Euh, c'est vrai Il est ouais. quelle heure en ce moment en
3: France euh, Là, il est, est 17h, je pense. Il doit être 17h. Ouais. Euh, Donc là, là, les Français, ils, sont, ils nous écoutent et ils
1: sont écoutés. Oui, ils sont la bière. Je pense que c'est un samedi soir. Un samedi
3: soir, ils sont à la bière.
1: Euh, donc là, ce qu'on vient d'écouter, c'est des enregistrements live, euh, si je ne me trompe pas, que vous avez fait hier.
10: Ça fait deux jours. Deux jours a... Ok. Deux jours. Trop
9: cool. Non, Ça s'est bien passé Vous étiez où euh, moi, j'étais dans ma chambre. Oh, vu dans ta chambre? Connor a retrouvé l'enregistrement d'une guitare qu'on avait enregistrée il y a plusieurs années, ça se peut-tu? Exact, exact. Puis euh, il me l'a envoyé pour que je puisse enregistrer euh, ma voix dessus. Il était, je, je pense qu'il était minuit et demi euh, quand je me suis lancée <rire> dans le projet. J'ai fait deux takes et j'ai envoyé ça à Connor. Puis, Trop et bien. Et Matt?
11: Moi, à mon studio, Pareil, bien toi. tranquille, en travaillant sur plein de trucs. C'était une belle opportunité pour, euh, parce qu'on va faire un spectacle. Ouais. Ouais. Puis ça fait longtemps que je ne l'ai pas joué. Ça cette chanson-là, donc euh, ça m'a donné l'opportunité de la, la réapprendre
1: ouais. <rire> c'est vrai qu'on peut en parler tout de suite, le, le disque il est sorti quoi en, en avril je crois avril, que c'était euh, 2022, année dernière, donc euh, ça commence à faire euh, quelques mois déjà, et là vous allez le présenter en live, euh, le, euh, si je ne me trompe pas le 4 mars, exact. au MTELUS oui, oui, donc oui, oui. ce sera la première fois que vous jouerez tous ensemble
10: première et peut-être la seule fois qu'on l'a fait, oh. parce que avec le projet, il y a 12 artistes sur l'album, alors juste pour, euh, pour trouver tout le monde pour une soirée, c'était tellement difficile. Oui. <rire> Mais euh, maintenant, dans le cadre de Montréal en lumière, on avait la parfaite chance pour, euh, mm. pour faire ça. Et oui. euh, on a fait l'email à tous les artistes et il y avait neuf qui ont dit que oui, ça, ça fonctionne parfaitement pour moi, alors Trop vraiment bien. la chance de la faire.
11: Ah, c'est un exploit. Bien. Neuf artistes sur
9: douze.
11: Mm. Oui, c'est <rire> J'arrive
10: à peine à, à assembler mon <rire> band pour ma tournée. <rire>
9: Mais je pense que c'est un projet que tout le monde a vraiment à cœur. Je pense que tout le monde avait envie aussi de « make it happen » puis que ça se passe. Mm -hmm.
10: Mm -hmm.
9: Connor,
1: peut-être que tu peux nous raconter euh, la genèse, le début du, du projet. Comment c'est né?
10: Oui, en fait, c'était vraiment pas un projet de pandémie. Je voulais vraiment... C'était avant ça que j'avais déjà... Euh, c'est important euh, de le dire. dire. Mais c'est juste que <rire> c'est parti euh, et on l'a lancé pendant la pandémie. Mais... Euh, en, je voulais vraiment juste un prétexte pour travailler avec mes amis. C'est euh, vraiment juste ça. Et euh, il y avait quelques artistes à Québec ici avec lesquels j'ai jamais travaillé, mais qui, que j'adorais. Dans le mouvement folk et plus euh, pas docile, mais art euh, euh, alternative. Ouais. Et euh, alors, on travaillait les trois déjà pour des années. Ça fait dix ans que je connais Matt et maintenant cinq ou six années qu'on travaille ensemble. Alors, alors pour nous, c'était vraiment facile de juste dire « on va faire ça ». Mais euh, oui, j'adore la, la musique folk de, des années 60. Et moi, je suis anglo ici à Québec et je ne suis pas agrandi avec la musique francophone. Et ça fait juste trois ou quatre années que je, je connais et recherche cette musique-là, mais il y a tellement de beaux beau stuff comme euh, euh, Robert Charlebois et Jean-Pierre Ferland et Monique Lérac, il y a tout, mais aussi Leonard Cohen et Nick Drake et Joni Mitchell. Mais ici, à Québec, il y a vraiment cette... Il y avait un mouvement très spécial et ça fait 51 ans ou deux ans maintenant, alors... Euh, <rire> mais euh, je voulais juste faire ce projet collectif pour travailler avec tes amis et faire une sorte d'hommage. Pas des covers, mais juste toutes des, des chansons originales, euh, inspirées par ces risques de songwriting et production et faire des cordes des flûtes traversières et toute cette esthétique euh, qu a, que j'adore de ces années-là.
1: Et d'ailleurs, pourquoi 1969 entre toutes ces années? Il s'est passé un truc spécial à ce moment-là? Je moment?
10: pense que oui. Le projet commençait vraiment juste les années 70, mais quand j'ai trouvé beaucoup d'albums comme euh, « euh, euh, Jaune » de Jean-Pierre Ferland et « Songs from a Room » de Leonard Cohen et Nick Drake, uh, « um, Five Leaves Left », et chaque fois que je regardais, c'était toujours 1969. Alors, en, faire, euh, en faisant de, de la recherche pour ce projet, c'est juste venu comme ça, il faut, il faut choisir cette année en spécifique. Il y avait aussi Woodstock et beaucoup de choses qui se passaient dans ce, ces, cette année-là, mais euh, je pense qu'il y avait cet esprit de folk doux que j'adore et je pense que tous les artistes aussi euh, ont une connexion avec ça.
1: Et alors peut-être que vous pouvez nous raconter tous les trois comment sont nés les, les morceaux, les deux morceaux qu'on a écoutés, c'est Connor qui vous appelle et qui dit « Ok, on va faire ça, est-ce que tu peux écrire un morceau » ou « On se retrouve d'abord en studio et puis on commence à composer
9: euh, ». Claudia, ouais. Nous autres, en fait, ça s'est passé de façon très organique, on était dans un voyage à Toronto ensemble pour faire du « Songwriting ». Puis, euh, je pense que c'était au bout de notre troisième journée, on avait fait des journées euh, super euh, productives et tout, puis c'est euh, un soir tard, quand on n'était plus vraiment en mode travail, euh, on était dans notre Airbnb, Kayla, la blonde, quand lui était là avec nous autres, je pense qu'elle a le pass-out, elle dormait, <rire> il était peut-être minuit, je sais pas, il était tard, puis euh, quand lui avait la guitare, puis... Il a juste commencé à faire un riff, puis moi j'ai suivi le riff avec ma voix, puis il y a comme il y a l'entité de post-mortem qui a été qui est née à ce moment-là, puis on savait que c'était un, un morceau qui allait être spécial, puis finalement on, on l'a laissé dormir pendant peut-être deux ans, euh, trois ans même.
10: Trois ans,
9: je pense. Mais on le l'oubliait pas, mais mm -hmm. on se disait, ouais, à quel moment est-ce qu'on va, est que ça va être pour mon projet personnel On l'a, essayé, on a essayé de il la produire. Jamais
10: fonctionné, c'était trop produit. Ouais, c'était trop, trop euh...
9: pop. il y avait quelque chose qui respectait comme pas l'âme je sais pas, de la mm -hmm. chanson. Mm -hmm. Puis à un moment donné, ben là, il y a le projet à Connor qui a pris forme. Puis euh, on a juste allumé que c'était exactement mm -hmm. la place pour cette chanson là. Fait que c'est comme ça que ça s'est passé pour nous. Et Matt, ton morceau il est aussi vieux aussi?
11: Moi euh, ben en fait moi non, moi c'était vraiment le moment où Connor a proposé le projet. Euh, il m'a appelé un matin de, au mois de Mars, il y a deux ans peut-être. Puis euh, on était dans la grande pause forcée. <rire> Puis euh, moi je me retrouvais à, à avoir sorti un album peut-être un mois avant. Puis euh, une tournée annulée, tout ça. Fait que j'étais à la maison, je savais pas trop quoi faire de mes <rire> journées. Puis euh, j'étais confiné avec, avec ma copine qui, elle, lit beaucoup en, en français. Moi, je lis beaucoup en anglais. Puis elle, elle m'avait donné le défi, mon essaie de lire un livre en français. Puis j'avais commencé à lire un, un, un roman de David euh, Fonkinos. Fonkinos, euh, Fonkinos Fonkinos.
1: <rire> Même <rire> qui, nous, on sait pas qui comment Qui s'appelle « Vers la beauté <rire> ».
11: Puis... Euh, puis j'étais peut-être à mi-chemin quand Connor m'a appelé pour me, me demander d'écrire une chanson. Puis il a dit, puis si c'était en français, ça, ça serait, serait encore mieux parce que le projet va être partagé, ça va être bilingue. Mais moi, j'ai comme une relation un peu particulière avec le, le français chanté. J'en ai quelques-unes sur des albums, mais il y, y a certains albums qui n'en ont pas. Puis c'est un choix qui est plutôt... En fait, c'est un peu comme dire que je joue moins de banjo parce que je suis un guitariste et non un, je, c est, c est, pour moi le français et l'anglais c'est un instrument différent ouais. donc au moment où Connor m'a proposé de chanter en français, j'étais un peu incertain parce que je suis, un, je suis plus faible en français qu'en anglais mais j'étais en train de lire un livre en français donc je baignais dans la langue française à ce moment-là, donc c'était un timing vraiment excellent, puis je pense que j'ai écrit 4, 5, 6 couplets pour cette chanson-là, qui est finalement juste des couplets, euh, la journée même ou dans les journées qui suivaient euh, pendant que j'étais en train de terminer ce roman-là. Puis c'est arrivé aussi de manière vraiment organique. Puis je l'ai envoyé à Connor, puis j'ai dit, ben, je sais pas trop c'est quoi la forme. Puis ensuite, on l'a travaillé en studio ensemble pour essayer de développer. Bon, peut-être qu'on fait un refrain. Puis au final, c'était vraiment dans l'âme de la chanson d'avoir quelque chose de particulièrement linéaire, puis qui fait juste. T'sais, des fois, ça fait du bien de ne pas avoir des, des surprises ou des changements. Mmh. Puis pour moi, c'était ça, cette chanson-là. C'était un peu comme une marche dans la forêt, puis observer des belles choses. Puis il n'y a rien qui se passe vraiment, mais ça fait quand même du bien. Mmh. C'est en fait, peu...
9: magnifique, cette chanson-là. Je le disais à Connu juste avant. Là. Même si c'était pas ta zone de confort, le français, s'il y a tellement une simplicité, mais pure, c'est full beau. Bref, <rire> je te dire.
3: C'est beau ce qui se passe sur ce plateau. <rire> oui. Genre <C> bon. <rire> non. Mais non vas-y Vas non non mais je crois que c'était intéressant parce que euh, si on fait le rapprochement avec euh, la scène euh, en 69 c'est euh, en tout cas la scène folk euh, et on va dire c'est pour être très généralisant euh, c'est une génération qui est dite un peu la silent generation c'est-à-dire genre pour euh, remettre un peu dans le contexte il y a une il y a une génération de personnes qui naît dans les années 40 après des guerres etc et qui est genre un peu une génération de de, de travailleurs et travailleuses très intense et qui euh, ont vraiment beaucoup bossé mais qui ne sont pas vraiment euh, redressés ou qui ne sont pas vraiment manifestés, qui ont été assez silencieux sur tout ce qui se passait dans le monde mmh. politiquement et tout, par rapport à leurs enfants qui, eux, derrière, se réveillent en 69 ils montent, euh, ils font des manifestations, etc. Et donc, c'est un peu eux qui ont, qu ont un peu donné la, la dynamique de cette scène euh, folk et euh, pas forcément que folk, mais musicale de cette année-là. Du coup, il y, y a un constat aussi qu'on peut faire un, espèce de rapport, un rapprochement avec la société aujourd'hui. Genre, on est un peu tous... Euh,
1: Très politisé.
3: Très politisé, mais en même temps, on est un peu genre, inactif par rapport à ce qui... Enfin, pas inactif, mais on ne sait plus trop où donner de la tête. Euh, comment est-ce qu'on est qu peut faire pour changer des choses, etc. Est-ce que vous, c'est une question très politique, hein. <rire> euh, ça ne m'arrive jamais en plus, mais est-ce que c'est un truc qui vous a aussi un peu, genre, quand vous avez pris votre stylo pour écrire des paroles et tout, vous êtes un peu mis en, comment dire, en... en transparence par rapport à ce qui se passait dans le monde actuellement ou pas du tout Genre, ça a été vraiment dans une petite bulle où vous vous êtes dit non, non... Euh... Je fais mon petit monde à moi et puis, euh, et puis euh, voilà. Je dis,
1: il n'y a pas de mauvaise réponse. Il n'y a pas de mauvaise réponse.
3: Aucune mauvaise réponse. C'est quand même une réponse par rapport à ça. Puis
11: c'est. En fait, la, cette chanson-là en particulier, pour moi, a été écrite dans un moment où. Parce que le début de cette pandémie était associé avec beaucoup de temps. Tout le monde avait tellement de temps. Ouais. Donc, on faisait face justement à beaucoup, beaucoup, beaucoup de, des problèmes sociétaux. Puis, en tant qu'artiste, on a souvent une pression de contribuer ou de, de, de dire nos, nos morceaux. Puis, moi, j'observais ça de l'extérieur, sur les réseaux sociaux, tout ça. Puis, je voyais tout le monde avoir une opinion. Puis, euh, je me disais, ben, peut-être qu'on n'a pas besoin d'une opinion de plus. Même si j'en si ai une, c'est peut-être pas la mienne qui est la plus importante. Puis je suis pas peut-être la personne physiquement dont on a envie d'écouter ces, ces temps-ci. Puis ça me dérange pas parce que je peux apprendre de ce que les autres ont à dire. Puis changer ma façon de penser basée sur ça aussi, parfois. Puis la chanson Vers la beauté pour moi, c'était vraiment l'inverse. C'est-à-dire, OK, ben, il y a beaucoup de choses qui se passent. Puis c'est vraiment chaotique puis on ne sait pas comment se faire une tête. Puis il y a des gens qui ont beaucoup d'opinions, puis il y a des choses qui bougent, mais c'est peut-être pas ma place de le faire. Donc quand les gens vont être épuisés d'en parler, je vais leur donner quelque chose de, de beau à, à ingérer pour pouvoir euh, se calmer puis avoir de l'énergie après pour poursuivre le débat. Donc pour moi, c'était l'inverse en fait.
10: Je pense aussi pour le projet en général, l'idée était vraiment de penser à le temps là et pas à maintenant parce que, euh, comme j'ai dit, c'est vraiment pas un projet de pandémie, mais cette, euh, cette pensée de Silent Generation, on a mis même un hommage de, euh, dans euh, le, le booklet de l'album qui dit euh, que, que cet album est un hommage exactement à eux parce que, euh, je pense que quelquefois, euh, si on veut dire quelque chose ou mettre quelque chose en lumière, il faut la faire de façon... Euh euh, avec de la confrontation on peut le faire doucement oui. et c'est ça que j'adore de Nick Drake et de Johnny Mitchell qu'on qu peut dire des choses peut-être plus Johnny Mitchell mais et Leonard Cohen qu'on qu peut vraiment dire des choses qui ont rapport avec la situation globale mais on peut le faire de façon doucement et euh, qui est quand même facile à digester
1: hmm. euh, moi j'ai eu une surprise en écoutant l'album c'est que bon, je connais très très mal la folk des années 60 donc, je ne sais pas, je m'attendais à quelque chose de froid. Mmh. Et en fait, pas du tout. C'est un album très chaud, très chaleureux. Je pense notamment au morceau avec euh, Safia Nolin. Mmh. Euh, alors, je vais repérer danses Condessa, qui a une, un aspect très bossa nova. Yes. Et euh, je me demandais, du coup, est-ce que cet aspect bossa nova, c'est vous qui l'avez rajouté, ou c'est quelque chose qui existait déjà dans les années 70, dans la folk?
10: Um, Peut-être pas, pas dans la folk, mais je pense que ce projet, ce n'est pas juste folk, c'est aussi euh, jazz. J'adore ouais. euh, How Gilberto et beaucoup de euh, musique de ces années-là c'était aussi une recherche de faire ça avec de, la percussion très minimaliste, mais avec des chords quand même complexes. Mais un, un des, euh, euh, une des choses que je voulais chercher dans ce projet, c'était de faire de la musique quand même complexe, mais qui, euh, à la fin, quand on la met, c'est quand même facile. Euh, Peut-être, euh, il y a une chanson avec les Sœurs Boulet qui s'appelle « Pleure pas pour moi ». Et dans cette chanson, on, on voulait juste dire cette phrase beaucoup de fois, mais changer le contexte dans lequel on peut l'écouter. Alors, cette phrase pleure pas pour moi, on peut la comprendre de, fa de façon différente. Alors, le nova, le jazz, ça, ça va tous ensemble. Et Je pense aussi, Nick Drake, on, on entend qu'il y a des complexités, mais c'est juste masqué par cette, cette légèreté de sa voix. Euh, alors, c'est définitivement quelque chose qu'on cherchait pour euh, ce projet aussi.
1: Et alors quelles seraient le, les meilleures conditions pour écouter la, parce que alors Petite anecdote, je me l'ai écouté ce matin euh, pour préparer l'interview et je faisais mon sport en même temps. Ah, et du coup, euh, c'est pas le bon, c'est pas le bon contexte. Parce que tu disais c est... C est que tu, tu faisais du, du, voilà, du, du sport. Voilà. À la fin, j'ai fini avec du yoga et du pilate et en fait, c'était parfait. Là, c'était ah. parfait. Donc, je me demandé si vous pensiez à une manière d'écouter cet album. Est-ce qu'on est sur le canapé avec un petit feu à côté ou, péta... euh... Non. <rire> non. Oui, c'est vraiment
10: pour euh, la cuisson que, que j'ai toujours pensé. Que, que, quand, euh, oui, quand, et c'est euh, euh, pas bizarre, mais en, Montréal en Lumière, c'est vraiment un festival gastronomique. Ouais, alors, mal, hein? on a de la chance qu'on euh, on fait notre concert avec, euh, dans ce contexte, mais j'adore écouter de la jazz portugais, italien, tous de la musique comme ça. Quand moi et ma, ma copine, quand on cuisine ensemble, et cet album, je pense que c'est vraiment fait exactement pour ça.
1: Bah, génial, on ne pouvait pas faire de meilleures réponses euh, en, pour dans cette pousser
3: avis. le vis même je pense, euh, pour voir s'il n'y a pas des, des durées de morceaux qui durent qui, suffisamment longtemps cuisson. pour les temps de cuisson genre des pâtes par exemple les <rire> gens qui ont fait des morceaux à écouter écoute genre, mortel, si vous, vous écoutez partez. ce morceau et que vous lancez des, la cuisson des pâtes, à la fin du morceau les pâtes sont al dente <rire> voilà. ah bon, <rire> ça existe déjà il hein. faudrait retrouver les morceaux mais ouais. <rire>
1: Connor, on t'a demandé de choisir un morceau du matin.
3: Mmh. Euh, Ou de la cuisson.
1: Je... Ou de la cuisson, <rire> bon priori. <rire>
3: euh,
1: Tu as choisi Estate. De... Oui. Je, je ne veux pas prononcer le nom de la
10: chanson. <rire> je pense que c'est Joie. J'ai demandé à des amis portugais <rire> et euh, brésiliens comment dire ça. C'est Joie Gilberto.
1: Ok. Tu veux oui. nous le présenter un peu
10: Oui. Euh, en fait, cet album de lui, c'est juste tellement beau. C'est exactement ce qu'on disait. C'est quelque chose que j'écoute chaque fois quand je cuisine, mais aussi j'ai mis cette chanson pour mon alarme quand <rire> je me réveille parce que je déteste des sons d'iPhone. Qui... Ah, oui, et, et, et cette chanson commence avec des flûtes <rire> traversières et c'est juste tellement doux. Alors on, ça commence et ça fait un, une ou deux minutes avant qu'on se réveille et ça c'est juste parfait.
1: Eh ben réveillons-nous sur Tzuki Radio.
0: Tali di rose, la neve coprirà tutte le cose, e forse se un po' te pace tornerà. Dato il su profuma di ogni l'estate che ha creato il nostro amore, per farne poi morire di dolore. C'est un fou. Tornera un autre inverno. Cadrons mille pétales de roses. La neve couvrira tu les... Ore se un po' de pace tornirà l'estate que ha dato il suo profuma di ogni fiore l'estate che ha creato il nostro amore. Farme, puis morire de douleur.
1: Tour sur Tsugi Radio. Vous écoutez Club Croissant. C'était doux.
3: Ja C'était ouais.
1: wow, Merci pour la découverte.
3: C'est un, un morceau que les, les éditoristes de Tsugi Radio ont l'habitude d'entendre le samedi. Hein. Ah, enfin, pas pas celui-ci en particulier, sur, mais sur euh, Jazz of Two of Us, on passe souvent du Gilberto. Est-ce que cas.
1: pour vous expliquer, ja <rire> euh, Jean euh, a <rire> Je une autre jazz, émission écoute. de Jazz euh, le samedi. Donc là, on est samedi, mais d'habitude... Euh,
3: d'habitude, on a haute matinale le vendredi, mais là, on est décalé pour vous.
1: Voilà, merci. Euh, bah merci en tout cas d'être venu dans cette émission. Plaisir d'être ici, merci. merci. Donc écoutez 1969. Je suppose qu'on dit quoi, 1969 collective Les, deux. Enfin,
3: les, les deux. deux, ça va, c'est <rire> parfait. 1969 1969. <rire> ouais, un intermédiaire. 1969. 1969. <rire> ça, ce serait bien, tu vois. Est-ce
10: qu'il reste des places pour euh, le mois de mars Je pense qu'il y a juste quelques-uns, peut-être 100 ou 200, euh, mais euh, c'est presque sold out maintenant. C'est okay. euh, un truc up. parce que c'est c'est une grosse salle. Hein? Très, très grosse oui, salle. Oui, quand même, je pense deuxième ou troisième grande salle okay. ici à Montréal, 300 places. C'est ça, exactement.
1: Et donc toi, Connor, tu seras aux machines
10: euh, pas exactement. Ça va être plus à uh, gérance uh, en <rire> coulisses avec les artistes et, uh, et en mangeant tous des snacks uh, en arrière. Mais, uh... bien.
1: <rire> je connais
10: ce job-là. J'adore le faire. Ouais.
1: Manger les snacks de, de Catherine. Yeah. <rire> euh, la semaine prochaine, on se retrouve à l'horaire habituel de Club Croissant, donc le vendredi à 10h. On recevra l'humoriste Laura Domange et l'artiste Adi Oasis.
3: Ah, je suis tellement content.
1: Et Jean est très content parce qu'il est très, très fan de cette femme.
3: <rire> de son projet de vie, quoi. C incroyable! Euh,
1: euh, si bref. vous continuez d'écouter de Tsugi Radio à 6h, donc dans une 30 peu, minutes, 30 minutes. Euh, c'est la résidence de Vanadis, c'est une ouais. auditive.
3: Comme dirait Antoine, on fait un, un passage, un pont entre Montréal et Rennes. Voilà. C'est vrai
1: un... que Vanadis vient de Rennes, donc euh, hop, Montréal-Bretagne, illico presto C'est tout à côté. Merci à Antoine à la réalisation de cette émission. Merci beaucoup, merci Antoine, Antoine Dabrowski. Merci, merci à, à Jérémy et à Brigitte qui travaillent là-bas. Oui, qui et sont à, loin, mais qui nous, qui, en en lumière, qui nous ont, nous on nous ont accueillis. <rire> et qui nous, qui nous ont apporté et des cafés en plein live. Pour avoir ouvert malabre. les portes
3: aussi, parce que s'ils si n'étaient pas là, vous, personne n'aurait pu rentrer. <rire> voilà, donc on peut les remercier quand même.
1: <rire> euh, merci à Jean
3: d'être un formidable
1: co-animateur oh. merci à moi-même pour le travail euh, on se quitte avec une, euh, un dernier choix de, du Autre chef Paul de Toussaint tout qui, qui s'est éclipsé entre temps euh, je ne sais pas du tout ce qu'on va écouter de c'est
3: Luc Merville non tout à fait. Je... haïti
1: Ça va être une grande surprise. Voilà, C'est
3: encore un, un morceau qui doit parler d'Haïti. j'avais cru comprendre avec Paul Toussaint que c'était très important dans sa vie. Parce que
1: quand voilà. on vient d'Haïti, on en repart jamais. Voilà. Et peut-être que quand on vient à Montréal, on en repart jamais vraiment aussi.
3: Bah nous, a priori, on part quand même dimanche. Hein. <rire> voilà. Mais euh, bon, après, on pourra revenir. Vous Mais avez voilà. vu comment Haïti tue mes moments de poésie. <rire>
1: C'est horrible. Ouais, J'aime pas ça. Bon.
3: Merci. À la semaine prochaine. Merci beaucoup à vous tous d'être. Merci à vous trois. À plaisir.
1: Et bisous.
6: Nous besoin l'amour, nous besoin de nous Nous besoin la paix, nous besoin de la guerre Nous besoin de travail, y voulez nous demander Nous besoin avancer, nous mettre chaîne chaînes en pierre. Nous besoin de respect, nous pas prendre pour nous. Nous besoin de parler, nous mettre pied pieds sur le Nous voulons liberté, nous bonne religion Nous voulons être ensemble, nous c'est division Combien de monde qui peuvent perdre Enfin, petits blocs pour les enchaîner. Combien de haïtiens qui pour mourir Enfin, de décider de lever pied. Combien de rétimes, combien morts Enfin, chef chefs les serviteurs Combien de victimes à combien de corps Enfin, nous les laisser tasser Combien de anges qui peuvent périr. Enfant nous comprennent force la vie Combien crier, combien t'en pis. Enfant pour misère Combien enfin, nous finir Combien de violence à s'enfoncer Enfant de cabas à mal fini Combien de combien de poésie Enfant nous remet Haïti Nos ouais. besoins ouais. santé Yo bon choléra, nous besoin manger Yo bon, nous fatra, Nous voulons habiller Yo bon, nous pépère, nous besoin lever Yo mettez la terre Nous voulons ma connaître Yo pas ouel comme ça, besoin ouel demain Yo tout y'a l'espoir Nous besoin amis Yo fais nous l'ennemi Nous besoin grandir, yo voulons nous périr qui pouvons dire Enfin, t'y de l'eau pour en chaîne Combien haïtiens pour mourir Enfin, décider lever bien Combien tirer, est digne? combien morts Enfin, chef, tous les serviteurs Combien victimes, combien corps Enfin, nourrir, c'est assez Combien petits sages qui pouperir Enfin nous comprenons force la vie Combien crier, combien t'en prier Enfin pour une misère nous finir Combien de violences accent famille Enfin de mal fini Combien chanter, combien de poésie Enfin nous aimer Haïti Enfin nous aimer Haïti No one heard me you
2: Croissant. Club Croissant. Club Croissant. Club, Club Croissant. Croissant. Lolita Mong et Jean Fromageau sur la Tsugi Radio.